0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem predigt für Sünder und Heilige. Ihr hört gleich eine Predigt, die ich in den Gottesdiensten zum Jahreswechsel gehalten habe und bekommt zuvor auch noch einen Bibeltext dazu vorgelesen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen rauscht bei der Aufnahme, aber ich denke, man kann es trotzdem ganz gut hören. Der Bibeltext, der soll euch den Gesamtzusammenhang ein bisschen näher bringen ich habe die Basisbibelübersetzung gewählt und die Stelle steht im Johannesevangelium in Kapitel 6, die Verse 35 bis 40. Es geht um ein Gespräch, das Jesus mit Leuten führt und in diesem Gespräch vor allem um einen Satz, der als Jahreslosung, als eine Art Motto über dem neuen Jahr steht. Und dieser Satz heißt, er ist von Jesus selber, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und vor allem viel Segen für euer Leben. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht, um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen, ohne zu wissen, wie wir empfangen werden oder was genau hinter dieser Tür uns erwartet, dieses Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Jede Tür kann unterschiedliche Gefühle in uns auslösen. Es macht einen Unterschied, ob ich zum Beispiel mit einer gezogenen Nummer vor der Tür einer Behörde warte, bis ich aufgerufen werde, oder ob ich vor der Haustür von Freunden stehe, mit denen ich gleich eine gute Zeit verbringen will. Es ist was anderes, ob ich vor dem Sprechzimmer einer Ärztin stehe, der Nächste bitte, oder ob ich vor einer Tür stehe, durch die gleich meine Liebsten hereingestürmt kommen. Wahrscheinlich erleben wir Menschen im Lauf unserer Zeit unzählige solche Türmomente, Manche sind schön, manche sind auch unangenehm, aber die meisten von denen sind wahrscheinlich einfach so normal und so unspektakulär, dass wir im Alltag gar nicht groß drüber nachdenken. Welche Gefühle wir in solchen Momenten haben, wenn es denn irgendwelche außergewöhnlichen Gefühle sind, das hängt natürlich von dem ab, was vor und hinter dieser Tür dann jeweils passiert. Auch der Übergang in ein neues Jahr kann so ein Türmoment für uns sein. Wir verlassen ja das Alte und betreten das Neue, was uns da wohl genau erwarten wird. Ob es besser wird als das, was hinter uns liegt, so kann man immer fragen, vielleicht ganz besonders in diesem Jahr, aber wahrscheinlich nicht nur. Unsere Welt und unser Leben wurden in den letzten beiden Jahren gehörig durcheinandergewirbelt. Das haben wir alle erlebt und alle mitgekriegt auf unterschiedliche Art und Weise, aber es hat jede und jeden von uns betroffen. Auf einmal konnten wir nicht mehr unserem Alltag einfach so nachgehen. Wir durften nicht mehr überall dorthin gehen, wo wir hin wollten. Und mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass es Zugangsbeschränkungen gibt. 3G, 2G, 2G+. Plus. Und wie sie alle heißen. Umso froher bin ich, dass ausgerechnet 2020 ein Satz von Jesus die Jahreslosung ist, ein Bibelvers, der uns begleitet durch dieses Jahr, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich finde es total cool, dass das ausgerechnet in diesem Jahr ist, weil man muss wissen, die Jahreslosung, die wird ja, ich glaube, vier Jahre vorher oder so schon ausgesucht. Das heißt, vor vier Jahren wusste ja noch kein Mensch was von Corona. Ähm, Wenn es in eine aktuelle Situation passt, diese Jahreslosung, dann nicht, weil die Leute das wussten, die es ausgesucht haben. Vielleicht können wir es einfach so nehmen, dass Gott uns halt was zu sagen hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist nicht einfach eine Feststellung, sondern eigentlich ist das eine einfache und uneingeschränkte Einladung von Jesus. Komm zu mir. Ich werde euch nicht abweisen. Und ich finde, es tut unglaublich gut, das zu hören, oder? Bei Jesus gibt es eben keine Zugangsbeschränkungen. Er empfängt uns mit offenen Armen. Wenn du müde und ausgelaugt bist von den Anstrengungen dieser verrückten Zeit, dann komm zu ihm. Wenn du dich freust, dass du dieses letzte Jahr gesund und munter überstanden hast, dann komm zu ihm mit deiner Freude. Wenn du es kaum erwarten kannst, dass endlich was stattfindet, auf das du schon so lange wartest und auf das du dich schon so lange gefreut hast, dann komm damit auch zu ihm. Und wenn du Angst vor der Zukunft hast oder wenn Sorgen dich plagen, dreimal darfst du raten, komm zu ihm. Egal, ob du gerade vor Freude strahlst oder ob dein Leben in Trümmern liegt, oder ob du einfach ohne große Gefühlsregungen deinen Alltag meisterst. Jesus will, dass du zu ihm kommst. Wir Christen wissen, dass es darum geht. Und ich glaube auch, wir haben erlebt, wie gut es tut, zu Jesus zu kommen. Wenn wir fragen würden, wir würden wahrscheinlich ziemlich viele Geschichten zusammentragen können davon, wie es ist, zu Jesus zu kommen, wie schwierig es manchmal ist für uns wie es uns Überwindung kostet, aber wie viel Gutes wir auch schon erlebt haben. Und ich finde es das erstaunlich, dass obwohl wir so viele gute Erfahrungen immer wieder gemacht haben, es trotzdem immer wieder eine Überwindung ist. Ich kenne das selber aus meinem eigenen Leben. Dann will man es halt doch selber machen und selber hinkriegen und was weiß ich. Kommt zu mir, ich werde euch nicht abweisen, sagt Jesus. Und wenn es Leuten geht, so geht die Jesus schon so lange kennen, wie schwer muss es dann erst für Menschen sein, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben? Leute, die nicht auf solche guten Erfahrungen mit ihm zurückgreifen können, weil Jesus für sie bisher bloß irgendwie ein theoretischer Gedanke war, sie müssen sich ja schwer tun mit dieser Einladung, denke ich mir. Ich habe heute ein Bild mitgebracht, das alle, glaube ich, gekriegt haben am Eingang, das für mich diesen Zwiespalt ziemlich gut symbolisiert. Da ist ein Weg, den man gehen kann, ganz zentral. Man sieht den vor sich liegen, diesen Weg. Und man kann auch erkennen, dass der mit viel Aufwand vorbereitet worden ist. Und zwar aus dem Grund, dass man an sein Ziel gelangt. Und trotzdem, wenn man sich diesen Weg so anschaut, dann beschleicht einen wahrscheinlich ein Gewisses Unbehagen, weil es nicht einfach nur ein Weg ist, sondern eine Hängebrücke. Was? Da soll ich rübergehen? Ja, ist das überhaupt sicher oder stürzt ich damit ab? Ich finde es deswegen so gut ausgesucht, weil bei der Beschäftigung mit Jesus, da können uns ganz ähnliche Fragen in den Sinn kommen. Natürlich nicht, wenn ich bloß ab und zu was drüber höre oder wenn das hier rein und da rausgeht, dann nicht. Aber wenn ich merke, oh hoppala, Moment der scheint ja wirklich real zu sein. Und der scheint ja tatsächlich mich zu meinen, ich bin jetzt irgendwie angesprochen von Jesus. Diese Einladung, die gilt mir persönlich. Ja, dann wird es ernst. Und dann beschleichen mich diese Fragen. Und ich kann sagen, ja, ist es denn überhaupt sicher? Ja, ähm, oder etwas anders lautend, aber eigentlich in die gleiche Richtung gehend, ist das mit Jesus und dem Glauben, also ich meine, wir sind uns einig, man kann ja alles übertreiben, oder? Ja. Und ist das nicht bloß was für abgehobene Leute? Ich bin doch ganz normal, ich stehe doch mit beiden Beinen im Leben. So könnten wir fragen. Und wir könnten natürlich auch denken, ja, wenn ich mich darauf einlasse, auf diese Einladung von Jesus, ähm, darf ich dann denn überhaupt noch mein Leben genießen? Oder muss ich dann ein freudloser Moralapostel werden? Darauf habe ich halt echt keine Lust. Alles Gedanken, die uns beschäftigen können in diesem Zusammenhang. Und ich kann das verstehen, ich kenne solche Gedanken, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass das Gedanken sind, die uns davon abhalten wollen, uns ganz auf Jesus einzulassen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir ehrlich sind mit diesen Gedanken, wenn wir ehrlich sind und sagen, ja, ich habe diese Gedanken, und wenn wir uns diesen Gedanken stellen. Denn es hat einen Grund, warum die da sind. Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass wir merken, Jesus will nicht bloß irgendetwas von uns. Er will nicht bloß eine Stunde unserer Zeit, wo wir in Gottesdienst gehen oder wo wir Unterschrift kriegen oder auch nicht. Er will nicht bloß ein Geld, das wir einwerfen oder das wir überweisen oder sonst was. Nee, ihm geht es um viel mehr. Er will uns als ganze Menschen mit Haut und Haaren, er will unser ganzes Leben. Und wenn wir das erkennen, dann merken wir, wie ernst es auf einmal wird. Und schon zu seinen Lebzeiten, da hat dass Menschen empört, dass Jesus so einen Anspruch ähm, hatte. Wir haben vorhin eine Stelle aus dem Johannesevangelium vorgelesen gekriegt, wo dieser Vers eben auch drinsteht. Und es war echt nur ein kleiner Ausschnitt. Das Johannesevangelium ist wirklich immer verwirrend. Da passiert so oft, dass Leute sich mit Jesus unterhalten und man hat das Gefühl, es läuft auf verschiedenen Ebenen. Die reden immer aneinander irgendwie vorbei. Es wäre noch eine viel längere Unterhaltung, die man hätte lesen können, aber dann wäre es für uns zum Hören auch zu schwierig geworden. Und Interessanterweise passieren vor diesem Gespräch, das wir gehört haben, auch wichtige Dinge, auch gute Erfahrungen. Dass nämlich Jesus 5000 Leute satt macht, die Hunger haben. Ein handfestes Wunder. Und die Menschen staunen. Sie haben was Gutes erlebt. Ja, aber danach da stellt sich dann auch wieder die Frage, da erhebt Jesus diesen Anspruch und er sagt, Leute, passt auf, schön und gut, dass ihr was zu essen habt, aber ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird keinen Lebenshunger mehr haben, sondern dessen Lebenshunger wird gestillt werden. Das ist dieser Riesenanspruch und die Leute sagen, ja Moment, also wie kannst du sowas sagen, wie ist denn das gemeint und so weiter. Manche damals, die haben ihm nicht zugejubelt, das waren keineswegs alle. Manche haben ihn schlicht und einfach für einen großen wahnsinnigen Gotteslästerer gehalten. Und wenn ich mir überlege, wie das so ist, wenn jemand mit diesem Anspruch auftritt und wie die Leute geprägt waren aus ihrer Erfahrung, dann kann ich es ihnen gar nicht verübeln, muss ich ehrlich zugeben. Und auf der anderen Seite denke ich, und das ist ganz ähnlich wie heute, solche Einwände sind ein ganz probates Mittel, um sich Jesus vom Leib zu halten und seinen Anspruch und wenn ich nämlich sage, ach, so ein Spinner, dann muss ich ihn nicht ernst nehmen und seinen Anspruch, den er auf mein Leben stellt. Ja, diese Situation ist verwirrend. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man merkt, oh, Moment, irgendwie äh, klopft Jesus da bei mir an die Tür und der hat irgendwas mit mir vor, er lädt mich ein. Ähm, ich habe dasselbe erlebt. Ja? Ich habe schon immer an ihn geglaubt. Und trotzdem habe ich gemerkt, Jesus will noch mehr von mir, er will mich da noch irgendwie weiterführen, er hat was und gleichzeitig hatte ich Bedenken und Angst, was soll denn das werden? Wo wird das hinführen? Es ist ein echtes Wagnis, wenn man sich auf Jesus einlässt, so wie es ein Wagnis ist, wenn man über diese Hängebrücke auf dem Bild geht. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Wie geht mein Leben weiter, wenn ich diese Einladung von Jesus annehme? Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, aber wir wissen, wer uns erwartet. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Denn das ist nämlich dieser Jesus, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, dessen Lebenshunger wird ein für alle Mal gestillt. Der, der uns eben nicht in die Pfanne haut, der nicht versucht, uns den Spaß am Leben zu nehmen, sondern der sagt, hey, pass mal auf, renn doch nicht dem ganzen Mist hinterher, sondern komm zu mir, dann hast du wirkliches und echtes Leben. Ich wünsche mir, dass Menschen in unseren Gemeinden diesen Jesus so kennenlernen können, dass sie seine Einladung hören, dass sie ihn erleben können, dass sie eingeladen werden, zu ihm zu kommen, mit den kleinen und großen Dingen in ihrem Leben und nicht nur, um die Dinge abzuladen, sondern mit ihrem ganzen Leben, um ganz mit ihm in Verbindung zu sein, damit ihr Leben heil wird. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, wir als Kirche auf der ganzen Welt genau dazu da sind, dass wir diese Einladung von Jesus weitergeben und dass wir uns auch selber natürlich immer wieder einladen lassen, zu ihm zu kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, und er mache uns mutig, dass wir immer wieder zu ihm kommen. Amen.